0: Priatelia, dovolte mi, aby som vás privítal pri sledovaní alebo pri počúvaní GAZON podcastu. Pri sledovaní hovorím preto, pretože sa nám do očí môžete pozerať na našom YouTube kanáli GAZON Daily, ktorý môžete odoberať, ktorý môžete komentovať a vyjadrovať sa k tomu, o čom sa dnes budeme baviť s Jozefom Mikloškom, predsedom Úsmevu ako dar, ktorý je prezývaný aj Jogo. Jogo, vitaj v našom štúdiu. Ďakujem pekne za... Pozvanie. Ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel. Ja ešte predtým ešte položím prvú otázočku. Privítam aj všetkých našich poslucháčov v rádiu, Mária, pretože nás môžete počúvať aj v rádiu. Okrem toho nás môžete počúvať na Spotify, Apple Podcastoch a ďalších streamovacích platformách. A takisto zdravíme všetkých čitatelov Slova Plus. Takže priatelia, ja vám Doslova by som povedal požehnaný zážitok, pretože myslím si, že dnešný podcast bude naozaj inšpirujúci. Jozef, ty celý svoj život si zasvetil tomu, že pomáhaš rodinám, pomáhaš deckám z detských domovov, a tak ďalej, budeme sa o tom celom baviť. Povedz nám, že mňa zaujíma taký ten tvoj príbeh trošku. Ako to u teba celé začalo a čo je takou tvojou motiváciou, hybnou silou, ktorá ťa do toho povzbudzuje to všetko robiť?
1: Pomáham respektíve, nezájemne si pomáhame, lebo ja musím povedať, že tá pomoc, čo ja sem tam, ja odozdám, zase sa, to, čo nám detská zase odozdávajú, je oveľa, veľa niekde je silnejšie, ale od začal ja som lešie štúdel medicíny a išli sme robiť Mikuláša do detského domova, tam bola také komická príhoda, lebo pani vychovatelka nás privítala, že o Mikolášovi to sa volá, že sudruh obdarovateľ, takže to bolo to začiatok <tototototíky> ešte, ešte za režimu, áno, vlastne. 88 to bolo ešte. Na no tam sme vlastne sa skamarátili s deťmi, oni mi ukrali bradu, nás randa to bola veľiká, no ale čo chcem povedať, že naozaj tam vzniklo také silné puto. Plus tam bola jedna taká aj smutná príhoda sa udiala, keď ty takéto to ale to tak nakoplo vtedy, keď sa ma také malé blondové trojročné dievčatko opýtalo, že ujo aké je to mať mamu. A tam vzniklo takéto objavovanie sveta detí, ktoré žijú v svete, kde všetko to, čo je pre nás istota, je pre nich vlastne ohrozená neistota. Keď to, čo oco mama a najväčšie moje životné istoty, ktoré ma sprevádzajú, pre nich je to obrovská neistota a tam vzniklo takéto objavovanie sveta toho dieťaťa, kam až ďaleko môže zajsť taká tá situácia komplikovaná a ako s tou význou. To je to najdôležitejšie a to je také najviac, čo ma možno aj motivuje, taký zmysluplnosť tej práce, že môžeme naozaj naštartovať nové deti. A z toho vznikajú také obrázky, keď už dneska stretnete doma, ako to stretnete, na svoje deti a tých deti naozaj chvália, to je super táto, super mama, tak to je niečo, čo tak ako sa to hýbe dopredu a môže to takto veľmi pomáhať a zároveň to môže dávať obrovský zmysel.
0: Ako potom vlastne vedla tvoja cesta do Úsmevu? Ako, ako to celé vzniklo? My sme začali
1: ako študenti medicíny ešte s mojou manželkou Monikou, teda ona studovala pedagogiku. No ale potom sme sa spojili s kolegami, lebo Úsmev, ako dar ma tiež zaujímavú cestu, lebo vzniklo to ešte vedla kedy za ťemnom socializmu, teda v 82. To sa vola že Brigada socialistické práce Mirka Nešpora, ale čo je zaujímavé, to chcem zvoraniť, že založil to chlapec, ktorý vyrastol v detskom domove. Býval domovák. A to som na to hrdí lebo u nás aj dneska v organizácii Úsmeb ako dar má veľké číslo teda bývali no Ale on Preho svojich kolegov, šoferov slánske televízy poďme niečo užitočné urobiť pre detské domovy. A tak zhľadne vznikol koncert Úsme ako dar. Na Vnútrodei sa tom prvom spojili také viaceré skupiny, čo sme robili pre detské domovy a vznikol spoločnosť priateľov úsmevov detí z detského domovou, Úsmev ako dára, tam vznikla taká tá myšlienka, že, ktorá sa postupne formovala a dneska zakončila takým, že aby každé dieťa malo rodinu, alebo ponovom, aby rodina zostala spolu. Jako, celá tá práca tých veľa, veľa rokov je o tom, že taká nejaká oslava rodiny. Že rodina naozaj strašne, strašne dôležitá, oco mama sú nekonečne dôležití. Samozrejme, keď to nefunguje, čo sa dá pri tom robiť, ako sa dá pomôcť. To je taký príbeh hľadania. My to hľadáme, ako sa dá pomôcť situácia, keď detská naozaj už nevidia ako ďalej. A to je takéto človek, také si myslím, pekná inšpirujúce na úsmave, ako dáva.
0: Ako to možno prakticky teda vyzerá? Vy vlastne pomáhate priamo detským domovom?
1: My to, čo to sme vyvinuli za tie roky také 3-4 hlavné prúdy. Prvé je pomoc rodinám, ktoré sú v kríze. Hej. Tam je hlavný cieľ pomôcť rodinám, aby sa nedostali do situácie, že dieťa musí byť vyňaté. Hej. Lebo to je také tragédia, ktoré ste možno zachytili takú našu kampaň, že koniec zlým snom. Keď to narobili agentúry, tak nejaký príbeh rodiča, veľmi pekne to emotívne, ktorému prišlo dieťa. Nie, takže dieťa mu zomrelo, ale tým, že mu niekto vyňal, zobrali mu. Hej. Zomreli, Ako sa to lebo... môže
0: stať, že niekto vlastne zoberie takto?
1: Lebo viete, my tých rodičov keď už tak odbočujeme na nevidia, nechcú, nemôžu. To sú rodičia, tí, čo nemôžu, bohužiaľ, teda zomreli, alebo to je naozaj nejako, veľmi tam vážny handicap. Tých je málo. Tí, čo nechcú, tiež relatívne dosť. A tu sú väčšinou tí, čo popijajú a už nevládú, teda nechcú sa potom o to dieťa starať. No, ale najväčšia skupina sú tí, čo nevedia. E to, to je to, že rodič proste dostane do situácie, či už jemu sa zbabralo raná detstvo. Lebo to je tiež taká zaujímavá téma, takto sme prišli, že vlastne človek celý život čerpa z toho, čo zažil v ranom detstve. A ako to je naozaj, keď sa pokazí to raná detstvo, a väčšina našich rodičov, ktorými pracujeme, sú tí, ktorým sa to raná detstvo výrazne pokazilo. Proste niečo tam niečo zbabral, nedostali čo... My to niekedy voláme, že nemilujeme nované deti, že na to, deti, ktoré nedostali lásku, bezpodmienčnú lásku, však ešte budeme o tom hovoriť určite viacej. Ale čo je podstatné, Títo rodičia ich môžeme učiť. Čiže my sa ich snažíme učiť, aby to dieťa nebolo vyňaté, alebo ak im bolo vyňaté, aby sa čím skôr vrátilo. Hej. Potom, keď to len dokončím o tom, že ktorých oblasiach my robíme, my potom, keď sa to nedá, tak pracujeme s príbuznými. Tam pracujeme detko, babka, príbuzné a tak
0: ďalej. To znamená, že hľadáte možnosti z tej rodiny vlastne. Áno,
1: to je to najdôležitejšie, sa volá uh-huh. stretnutie rodinných kruhov. Znamená, tam sa snažíme nájsť rodinu príbuzných, ktorá by mohla pomôcť. Ono to je to, čo historicky vždy fungovalo, lebo keď naši prapra a nemali sociálne pracovníkov, prišla, tu pridenošla, som riešil vaše problémy, ale fungovali tak že proste zvolaj širokú rodinu, detka, babka, strýko a oni našli riešenie. A to sa znovu zobúdza a funguje to, že to je vlastne takéto uh-huh. práce s príbuznými. Ďalej pracujeme potom s náhradnými rodinami. Či vyhľadávame, snažíme sa im pomôcť, lebo niektoré deti nenájdu cestu bohužiaľ do vlastnej rodiny, lebo to nefunguje. Tak sa snažíme pripravovať náhradné rodiny, či už to pestúne alebo osvojiteľia, a ich potom sprevádzať. No a potom, keď už bohužiaľ nič z tohto nefunguje, potom robíme aktivity pre deti, ktoré vyrastajú. Vlastne to bolo kedy detské domovy, Dneska sa to volá Centrum pre deti a rodiny. Hej. Ide o to, že to sú tie zariadenia, kde žije asi 5000 detí, teda nie tiež sú zariadenia. Málo vie, že tam podstate nie sú siroty, tam len 1-2% sirot. Sú tam väčšinou deti staršie, hej, už také tie obrázky z minulosti, keď bolo, ako to neberte nám princeznú, všetko maličké detičky, to už je trošku minulosťou, dneska sú to väčšinou staršie detská, veľké sú skupiny. Na pre nich sa snažíme ich vôbec rozvíjať ich osobnosť, či už či šport, umenie, kultúra a tak ďalej, všetkými spôsobmi. Plus robíme, čo je Aniel Strážny, to sú programy aj pre mladých, ktorí sa tak nejako spoja svoj život s nejakým mladým z detského domova a vytvárajú mu kamarádske väzby, chodia s nimi na všelijaké akcie a tak, tak ďalej. A potom ich pripravia do života. Lebo to je najdôležšie, keď dieťa končí v 18. a môže teda až do 25. tam zostať, tak vtedy sa pripravia do života a tam sa snažíme tu príprav zachytiť. A popri tom ešte budujeme spolu s jednou nadáciou z východu nadácie, takú sieť zariadení, kde bývať. A ešte už, aby som to úplne dokončil, veľa vzdelávame, robíme veľmi veľa seminárov, vzdelávanie a tak ďalej, aj pre mladých, aj pre dospelých, aj pre vychovateľov. A posledná vec, snažíme sa trošku aj rýpať do legislatívy, pomáhať pri zákonitvoriť, systém tvoriť. Boli sme pri transformácii detských domov z takých tých internátnych modelov na také rodinné, plus teraz sme robili také nejaké teraz pre na tej reforme na deti a rodiny. Ale celý cieľ sa to zakryť naozaj s tým, aby rodina zostala spolu, aby deti mali rodinu. To je taký hlavný Ty
0: si spomínal, že mnoho detí z detského domova sa následne potom... Ke keď dotiaľ odídu, zapájajú aj do úsmevu ako dar. Bolo totiž to my,
1: ako som spomínal, celý umpel, impuls, celý k prvému vzniku celej z iniciatívy dal bývalý domovák. A my sme dávno pochopili, že tí, čo to zažili, tak keď prejdú určitou cestou a právne budem možno trošku ešte odpustení, odpustia svoju situáciu, tak sú fantastickým motorom. Kolega Rado Dráby na východe je domovák, ktorý zažil naozaj ťa ťažké časy, šeli ako chvíli, chvíľa, chvíle. A on to teraz násobil odpustil tým, čo mu ublížili, a dneska je fantastický motor toho celého. Čiže, čiže riaditeľ celého spoločnosti, ako Darie, a Štefan Adamiak, ako mnohí ďalší a ďalší. či my máme dneska desiatky bývalých domovákov, ktorí, oni sa tak niekedy pod takým tým motom, že dá sa to. Viete, lebo mm-hmm. ono je to fantastické, vidieť človeka, ktorý prekonal ťažkú situáciu, a už neplače, lebo všetci dneska sveteli svetu plakať, sa to a nejde to a rozne to je. A zrazu beráte človeka, ktorý zažil niečo veľmi, veľmi ťažké. A to sú naozaj ťažké situácie, čo nás jažili. To boli to slova, niekedy také veľmi ťažké situácie v rodine, aj ako umrti, aj vraždy v rodine a tak ďalej, čo prežili. Hej, jedna kolegyňa naša tá videla, ako otec mamu zabil, hej, tam na to je, ktoré to znamená, že on sa, z toho sa vymotala a dnes je fantastický motor a presvieča ľudí, že je dôležité pomáhať deťom z domovov. Čiže či títo ľudia, a to dneska zaujímavé, že to už je s rodinami, lebo mnohé rodiny sa nám podarilo Naštartovať, ako také pekné čísla, že až 80% sa dá naštartovať do života. A tie sú dneska chcú ďalším pomáhať. A tak vznikajú tie všelijaké svoje pomoci a tak ďalej. To je strašne dôležité, že aby aj teraz, keď je takáto ťažká doba covidová, aby ľudia videli, že existuje nejaké svetlo, dá sa to a že dá sa vyjsť z tejto ťažkej situácie. A mnohí to dokázali predo mnou a ja to tiež môžem dokázať.
0: Ty si hovoril, že museli odpustiť. Povedal by si, že odpustenie je veľmi dôležitou súčasťou
1: toho celého. Viete, ono to je zaujímavé, že my sme začali prácu s domovom a to sa tak rozširova nové a nové témy pri pomoci deťom. A jedna z kľúčových trend, ktorá tam vznikla, bolo odpustenie. Ja som nikdy nemyslel, že ja budem rozprávať o odpustení, že budem sa tie téme venovať. Mňa k tomu priviedla rejtelka, ktorá robila 40 rokov rejiteľku detská domová a povedala zaujímavú vec. Na 40 rokov robí tú istú vec. Deti, ktoré sa hrozne hnevajú na svojich rodičov a niekedy spravodlivo, alebo nás nevedia im odpustiť, doslova majú také škaredé myšlienky na nich. Tak ti opakujú chyby rodičov, proste. Počas sa začnú opakovať. Otec pil... On bude piť jej. Mama robila hlúposti, čo jej ja žila takým promiskuitným životom a za chvíľku aj ona začne žiť. Hej. Otec, mama bola drogová závislá a on začne. Čiže naozaj to až matematicky presne vidím na živote tých deti, ktorí sa hrozne nevajú. Tak dokonca máme také prípady, že až generačne, že ma... prečo poznám jednu domováčku, čo mi hovorila, že ja som super moja mama aj babka bola v detskom domove. No a tu vtedy aj ona to zdôraznila, plus je tá že keď dieťa odpustí, Najde silu odpustiť nejakú formu, neme to vždy nie to padnutie do náruče, že je to dlhý proces, ak máme jeden ktorý vyrastol v detskom domove. On sa vám hovorí, že 30 rokov hľadal silu odpustiť svojmu vlastnému otcovi, ale ako ale to dokáže, tak má nový život pred sebou. Ako vie. To je najväčšia radosť, vidím domovákov, čo má dneska vlastné deti. A fantastické rodičia sú ešte niekedy dokonca lepšie ako my, lebo zažili tú osamelo, zažili také, že to nenaplnenie svojich potrieb a teraz deti niekedy zahraňajú až, až tak, nepovedzme, že prehnanie, ale naozaj je tak nadmerne tou svojou pozornosťou. A všetci hovoria, že museli sme odpustiť. Keď sa neboli odpustili, nepohneme sa ako ďalej. Dokonca ešte nás to, ono dneska dokonca tak hovorí, to je jeden veľký ja sa to takému obdobiu prenatálnemu a rannodetskému. Mm. A jeden veľký psycholog psychológ povedal, že keď žena tehotná, tak znovu začne prežívať vzťah svojej mame. Ak sa na ňu hrozne hnevá a naozaj veľmi na ňu hnevá, nevie odpustiť, tak väčšinou sa ten hnev preniesie do dieťaťa. To znamená, že sa generačne posúva, posúva. To je takéto, viete, ak Biblia tak hovorí, že to, ne boh preklína na veľa generácií, ale my sami seba zostanú takýchto kolobehov, Tato jablko nepadne ďaleko od stromu a sa to posúva, posúva. A tu vidíme, že jediná šanca je preťatie odpustenie. Naozaj to je tak vážna vec, ako dneska napríklad vieme, že ono dokonca vpečiať nové štruktúry mozgové, ak teraz to už trošku aj tak robíme, zastaviť transgenačný prenos, uzavierať na hnev ma domovak, že keď už viem, že som odpustil svoje uh-huh. mame. A to je dobrá otázka, sme o tom diskutovali, sme si uvedomili, že samozrejme bolí to ešte, aj samozrejme aj hneve ešte môže zostať, trochu, ale on opadáva. Lebo keď si na človeka, ktorý vám a vzpĺží vás celý hnev, tak viete, že to ešte není odpustené. Ale keď už poviete, zabolí vás to, smutné vám, ale už ste vedeli, že teda už sa nehneváte, tomu človeku ste už odpustili. A to je to takéto silné, čo potom beží a pokračuje a umožňuje vstúpiť do nového sveta. Je. Lebo poslom poznámka k tomuto naozaj je, že teda, môžeme ešte o tom hovoriť ďalej, ale že... Neste, lebo my máme aj v hlave také šiľaké štruktúry, ktoré nám vpečaťujú naše synaptické spojia. To je taká zložitá situácia. Trošku ja ako lekár to sa s tým zaoberám. A čo je podstatné to že my máme nejaké štruktúry mozgové. A je zaujímavé to, že dokázali to viacerí výskumníci, dokonca jeden nositeľ Nobelovej ceny, sa volal Kandel, že terapia a odpustenie najvyššia terapia formál, pretože nám vpečaťú nové štruktúry, proste, to nie len také, že virtuálna zmena mozgu, ale doslátame nové cestičky. Hej, je, či to znamená, to odpustenie hlboko, hlboko sa vnára do nás celého a úplne nový situáciu nás. Lebo kto sa hrozne neva, väčšinou žije v takom štádiu stále ohrozenia. Orozenia stále sa bojí, hej, nechce mať rodinu, nechce mať deti, nechce mať zodpovednosť za nič. Hej? A stále žije v takom, nejako, viete, to keď jedete po ceste a šofera a predbejať, že zúriva trúby, tak ten sa síti len ohrozený. Hej. Ale naopak, keď človek toto prekoná, zrazu má nový život. Pokoja, hej, tí ľudia potom vedia mať rodiny, vedia, ako tak hovorím, deti mať, vedia zodpoľnosť prijať, tak a tak ďalej.
0: Aký bol taký možno najsilnejší príbeh, ktorý ťa možno aj v tomto kontexte zasiahol za
1: ten čas tvoj? Bolo množstvo príbehov, ale naozaj, ja obdivujem naozaj tých príbeh ľudí, ktorí sa z ťažkostí dostali, no do dneska na situácie, že sú vodcami a že robia, vieš, my sa tomu trošku aj tak špeciálne cez ten program Domovací domovákom venujeme. Teraz príklad jedno ktorý nám teraz vedie sa to voľa, také hnutie domováci domovákom. Oni sprevádzajú, každý útorok majú takéto nejaké podkače, ktoré... Oni také stretnutie, tie On príbeh, taký to bol divoch, ktorý vyslovene metalista, hovoril, že v Ružnomberku v detskom dobe vyrastal, kde mali každú nedelu sestričkom, čo bolo počuté nasval do rádia, nejaké heavy metalové rádio, a rušili omšia a proste zle robil, kade chodil, tak ho zalúbil strašne do jednej, dokonca to bola jedna vychovateľka, taká približne rovnako veková, naozaj krásne, tlo, ako naozaj vydržali v pekné takom čistote vo všetkom, sa dali z domážovstva, dneska má dve deti a on je taký, by som povedal, apoštol medzi domovákmi akým im pomáha naštartovať na týmto smerom. Čiže to sú také fascinujúce príbehy ľudí, ktorí ťažké situácie zažili. Hej, ktorí sú naozaj mnohé, hovoria to, jak sa výmrtali, z toho najhoršieho, ktoré rodičia skutočne ublížili, ktoré rodičia skutočne schopni niekedy veľmi ublížiť v samých tej závislosti o alkoholu. A to je pre mňa také fascinujúce, že tie decka sú zrazu niekde úplne ďalej. Znamená, čo je to. Si že
0: odpustenie je veľmi dôležité v tom celom. Ako možno začať? Kde započať ten proces? Možno ak nás sleduje v tejto chvíli niekto, kto možno má problém s odpustením alebo niekto ublížil a chce
1: aj odpustiť. Z tých tvojich skúseností, z toho, s čím si sa ty stretol. Čo je ten prvý krok? Pozram, pozram, každý si pozrel, tam sú krásne príbehy, ten stream, nie 7, ale 77 krát, čo s týmito lamackými chvalami robíme, ale však aj vy ste mali svoj stupínulé Slováka, či tam také krásne príbehy tohto celého tam je to také zoširoka rozobraté, ale možno na. Čo povedať, že odpusť rozhodnutie, to na nie je emócia, to ešte necítim, a ja to ešte. Krásny príbeh hovorí ten chlapec, ktorý, ktorý tiež dneska rejiteľom diecko doma, vyrastol v detskom dome a dneska rejiteľom diecko doma, hovoril, ak k otec... V podstate, tak nejako až do smrti dohla mamu, tam už si nepamätám presne detaily, ale čo bolo podstatné naozaj, že on si tak proste niekto povedal, že ale, ty musíš odpustiť, proste, že tam iná cesta nie je, on to myslím, až tak na silu sa do toho vtlačil, a neskôr, že to bola fantázia, že ako to pretváralo postupne celé, sa na ten prvý krok je na najsilu chcieť. I samozrejme, verí to od Boha, lebo samozrejme, my veriaci majú obrovskú výhodu v tomto, aj samozrejme, aj neveriaci odpúšťajú, ale Boh dáva do obrovskú výhodu, že pomáha to celé nejako vzťahovať. Samozrejme dôležité sa nejaké aj vcítiť do toho človeka. Viete, to krásne povedal ten kňaz, čo vyrastol v detskom domove, že im otec dal len to, čo mal. Proste, to, čo väčšina, Aj tí domáci tvrdia, že oni tí rodičia sa naučili vtedy mať radi, keď si uvedomili, že ten rodič mu dal len to, čo mal, keď proste nič mu nedal nikto, celý život bol bytý ten jeho otec, celý život mu ubižovali, nemal žiadne väzby, vzťahy, tak sa upadol do alkoholu, tak rozdával celý život to, čo mal. Či to je takéto uvedomenie z také, tej, znamená, biedy, ale také situácie to rodiča, ako, ako on bol malý. Znamená, to, je také, to krásne nám na preko... To bola také veľká česká psychologička, ja vedla, že ako ona vedie deti k že ak sa začne rozprávať ešte malým deťom v tom smere, že, čo ja viem, tvoja máme začerná princezna, že teraz uniesol ten veľký drak, ktorý ju nechce pustiť a ona teraz nevidí, lebo že také nejaké... Prip- uh-huh. také nejaké- Pochopenie toho rodiča, hej, tak tuším je povedať, že všetko pochopiť na všetko odpustiť. To znamená, to je, samozrejme, to je to ťažké, je to dlhý proces, proces, lebo samozrejme, to nemôže byť niečo vynútené, hej, to znamená, to odpustenie nemôže byť preňaté ako nejaká morálna povinnosť, na to musí byť niečo, čo človek chce. Hej, v tomto smere. A tretia vec je, že odpustenie tiež, a tu si mnohí myslia, nie je zbavenie sa čo len trestnej zodpovednosti. Lebo mnohí rodičom, hej, to je ako, tam nemôže byť človek naivný, lebo niektorí domáci tak naivní odpusili svojich rodičom, ale neuvidomí sa, že ten človek jako, nevie sa správať ináč, tak samozrejme okradol, oklamal a tak ďalej, došiel tam nejakým rozziareným náručím, ak poznáme tú bováka, čo si jej mama vymyslela, že má rakovinu, lebo vedela, že má to odchodné, ako peniaze mal, tako zo života. Hej, znamená, či je to znamená, že jej ochorene trvalo, kým mal peniaze, keď už nemal, pretože ja už som sa uzdravila, teraz už chod preč, je, je, také tie okay. rany, ktoré vznikli z toho, či to musí byť tak reálne hej, v tom smere, lebo často odpustiť niekomu, kto vám stále chce ubližovať. Hej, znamená, to, je naozaj, je to znamená, či je to také, nemôže to byť človek naivný, ale ten prvý kro naozaj rozhodnúca sa. Samozrejme, zveriť toho Bohu, tomto smere, ktorý nás bude v tomto smere formovať a snažiť sa pochopiť toho človeka, prečo to robil, ako to robil. Netreba teda čakať, že možno hneď budem cítiť
0: uh, emócie v tom kontexte, že chcem odpustiť a že si to uvedomujem Tie sa pravdepodobne dostavujú až neskôr.
1: Ideálne keď už sú na začiatku, ale väčšinou nie sú. Ako naozaj to je čo hovoria tí ľudia, že oni sa vyslovene museli nieako tak prinútiť. Oni to je jemne odbočí, ale uh-huh. my rozprávali že ak možno malé deti odpustiť v maternici. To je fantasticky meg jeden gregokatolícky manželský pár na konferencii o odpustení rozpráva príbeh adoptovali si dieťa. Vedeli že tá matka bola veľmi nehodná, ako taká, že naozaj pila, ubližila tomu dieťať už v maternici a tak ďalej. A zrejme bolo že to dieťa začalo rásť a že tá žena mi hovorila, že oca vola že táto, a mamu volala, že datík, tak ona bola hotová samozrejme, než keď túžila akože materské, aby niečo povedala mama a tak ďalej. A vtedy si uvedomili, že existuje aj tie zástupné odpustenie, za odpustenie za niekoho, kto tam momentálne nie je. A ona sa v spánku modlili za to dieťa, že teda ja ťa prosím, odpusťte tvoju mamu, ktorá ti ubližila, ktorá ale nevedela, čo ma robia tak ďalej, tak ďalej, taká silná modlitba to bola. A nevedeli, či to bude teda fungovať, ako v dôvovere to robili. Pardon. A to, čo bolo silné, že ráno sa to dieťa zobudilo, prvé slovo, čo povedal, že mama proste. Je, to je ako, až neuveriteľne, ak to silne pôsobí, lebo ono to je také, že deti prežívajú krivdu, že v materinci, v ránom sa na to odpustenie, to odpustenie to znamená, lebo ono odpustí väčšinou sprevádza neodpustenie alebo vôbec ten hnev obrovský. Niekto vám ublížil, vám sa rozpusťahy a to, čo najviac to sprevádza, hnev alebo únik. Mnohé detská sú v úniku takom, že žijú to je, bohužiaľ, typický príklad mojich bezdomovcov. Že oni, už, oni sú v takom úniku, že už nechcú miť žiadne spojenie so svetom a tam samozrejme za tým je taký skrytý hnev celým týmto. Čiže to odpustenie znovu väčšinou prejdú oni samozrejme do takéto fázie takej, toho spracovania toho celého, ale ten výsledok je fantastický a samozrejme tak aj boli napísané 77-krát, to je taký životný štýl, ktorý s tým súvisí, lebo bez odpustenia sa nepohneme. To boli také krásne príklady aj Africkej republike, keď čo tam, tam potom apartheid ide. To že doslova nejaké miesta, kde každý mohol povedať svoje hriechy povedať, a bolo mu odpustené všeobecne, ale sa nedali pohnúť bez toho odpustenia. To je samozrejme veľa odpustenia. Sú také tie generačné, napríklad je odpustenie aj čo je, po potratoch. To sú veľmi vážne veci, je znamená, keď žena sama seba nechce odpustiť. Lebo to ešte možno poviem jednu vetu, že to som raz jedna domova, kapitál, že mali sme o srdce poznáte tie semináre, Aj. to sú také veľmi silné semináre o my ich teraz trošku prepracováme na puberte ako mladých ľudí, sa to bola cesta domov, hneď skončí koroná kríza začnú, lebo sú už pripravené. A čo je podstatné, to že na jednom tom srdci sa pýtal jedno chlapca z detského domova, či odpustil svoje mame. To mame nebolo ťažké, ale ťažšie bolo, vieš čo? A že čo? Že sebe samému odpustiť. To bolo najťažšie odpustenie, niekedy sebe samému, hej, čo poznať pozná z domova, ktorá sa priznala, že od desiatich rokov sama sebe strašne vytýkala a nevedela si odpustiť, že jej súrodenci sú v domove. Ona mala sedem, jej bratia mali teda sestry, bratia a sestra mali tri a štyri, a ona si vytýkala, že nezvládla ich výchovu, čo som samozrejme nezmysel, lebo však to bol niekto iný za ne zodpovedný. Ale v 17. rokov si odpustila a nový život mala. Ona sama vytýkala, to si ty bola. A Ja som bola zodpovedná. Čiže hovorím ešte možno zorazne, že to odpustenie samému se Akú rolu v tom celom hrá možno vzťah k Godsovi? No, oce z fantasy skrávez, ako ešte, to je také že znova materstva bolo také, čo ja koniec minulého storočia, a dneska znova objavujeme odcovstvo, lebo tie fakty sú zlé, ako to je naozaj veľmi Dalo by zlé. sa povedať, že žijeme nejakú krízu odcovstva, To je možno ešte slabé slovo, ako naozaj, naozaj? Skry, na veľká kríza odcovstva. V domovoch 20% detí vôbec nevie, kto je ich otec. Proste to sú taký typ, známosti, hej, poznám dievčinu, ktorá proste jedna noc a tak ďalej. A teraz razuje je to dievčina, ktorá je rada že na svete, to mi krásne povedala tá dievčina, že ona bola proste také náhodné známosti, ma oca nikdy nevidela videla, nepozná a sa pýtala, že a ja som rád, že som na svete, a dobre som na svete, viete, to je také odpoveď tým, čo reverer, že tých rýchlo treba tie detska, ako potratí a tak ďalej, a tak ďalej. čo som to krásne povedala, ale čo chcem povedať je to, že ten otec, napríklad bola zaujímavá štatistika, mi jeden to povedal práve Hoxar, čo robí o svoje srdce, že v anglických známe, že 80% mladých, čo tam sú, vôbec nikdy nevedelo svojho otca. tie dopady neodcovstva sú veľmi, veľmi vážne a základ je to, že tomu sa veľa ľudí venovalo a si svete vidíme, že otca nemôže nikto nahradiť. To znamená, otec je naozaj mama poviem to tak škáre, to sa môže aj a urobiť strašne, strašne veľa pre to dieťa, ale musí nejakým vstúpiť do toho života toho dieťaťa, lebo tie dopady sú skutočne veľmi zlé, väčšie, oveľa vyššia kriminalita, oveľa, tie štáty sú štatisticky dokázané, oveľa vyššie, čo z, z, z problémy s drogami, s alkoholom, u dievčat predčasná sexualita a tak ďalej. Tak. Napríklad známe, že deti, ktoré boli nemilované ranom detstve, do tých troch 4 rokov žijú veľmi promiskuitne. Oni to dobíhajú. Divočatá, ktoré neboli pohľadené v ráno, kde ste svojim otcom, tak veľmi často hľadajú to obiate v nejakých iných náručiach mužov, kde samozrejme nenajdú nikdy, lebo však samozrejme tým mužom ide niečo úplne iného. ona pohľadkanie, on, chce pojeť na rovinu sex. Teda, hej, a teraz to vznikne ten kolotož, kolotož, ktorý sa nevidia vymaniť. Hej, teda, čo to sú naozaj veľmi ťažké situácie. A krásne to niekto nazval, že matka dáva teplo, otec dáva svetlo. Alebo tiež bolo veľmi pekne, že matka dáva bezpečie dovnútra, otec bezpečne púša do sveta. A to skutočne platí. Proste. Keď dieťa odchádza bez toho poženania, ono celý život hľadá niekde. Hľada nejakú situáciu, nedostala pozbudenia oca. Lebo otec je ten, ktorý má povedať, že máš na to, dokážeš to. Je napríklad, je známe, že deti, ktoré vyrastli bez oca, Nevedia prijať zodpovednosť za svoj život. Z zodpovednosť majú s tým veľkú ťažkosť. Ale tu chcem zdôraziť tak optimisticky, by to nevzalo zle, že môže toho oca nahradiť nejaký iný muž. To je fantasy. Stariote, strýko, kňaz dobrý, jej tréner. A naozaj pozná veľmi veľa domovákov, ktorí fantasticky spomínajú na mužov, ktorí stali v živote, že ich vytiali hore. Len musí tam byť nejaký muž. To znamená, to mužstvo, otcov, to je fantasticky dôležité. A zrejme sme robili taký tiež výskum v tomto celom. A zistilo sa, že odsúne odpustenie otcov ťažšie, ale prinaša väčší efekt do života. Väčšie také nejaké oslobodenie, uvoľnenie a tak ďalej, tak ďalej. Ty si yoga vlastne odcom štyroch detí. Čo robíš ty, aby si bol dobrým odcom? Fúduje ťažké, ale snažím sa aj teda, niekedy sa tak pýtam deti, že či teda v čom som zlí, ale mi to narovne povedia. Ale ja to ešte sa snažím, samozrejme prvá je bezpodmienečná láska, čo snaží detská dávať a milovať ich tak, akí sú. Hej, to znamená, to je naozaj základ, lebo detsko, keď sa necíti bezpodmienečne milované, tak je stústane v strese, naozaj sú v takom nejakom milovanom, sú len v keď mám jedničky, aké má mm-hmm. päťky, už ma nemilujú a tak ďalej. Čiže tá bezpodmienečná láska je zásadná. Druhá vec je, to ma veľmi ovplyvnil taký muž, čo dlhodobý nar, narkomanmi robil. To znamená, že s narkomanmi robil. A zámovec sa pýtal, že kto sú najrizikovejšie do narkomanie, mladí ľudia? A podľa, že na prvom mieste sú tí, čo mali rozpadnuté rodiny a naozaj také zle vzťahy, ale na druhom mieste sú tí, ktorí nemali nikdy poradne určené hranice. Mm-hmm. A to je to, čo sa snažíme z toho nejakým príklad, že ako tie decka im dáva také samozrejme jasné hranice to smer toto je dobre toto je zle a toto nejak... či je pravá ruka, jak hoví, ruka, prava ruka ako sa hovorí lava ruka bezpodnčné miluje práva sa snaží najskôr vplnie to životov takité hranice he to je to je to čo sa snažím sam s deckami traviť čo najväč času lebo nejaká statistika bola 14 minút priemerne denne týždeň nie týždeň deti so svojimi rodičmi či to sú také naozaj štatistiky či byť s nimi čo najviac ako si ja, miám dnes sa vzapka veľmi osvedčila to naozaj že my sme deti brávali naše akcie že že sme ich brávali na nás medzi domovákov oni často krát nás to bolo náročné ale tie detská niekedy použili slova, to nemali použiť a tak ďalej. Ale čo bolo podstatné, naučili sa sme také veľké srdce. A to sa naozaj teším z toho, že, že teda to, čo sme aj my niekedy pokazili, tak vlastne v tejto spoluponínkácii s domovákmi, tie často videli aj tie smutné osudy, ale zároveň aj tie nádeje do toho celého, tie raz sú také osobnosti v tom, že majú veľké srdce a chcú druhým pomáhať ďalej, to sa z toho veľmi teším. A samozrejme potom je to také, čo sa im snažím dáva takú cieľovedomosť. Lebo otec by mal presne, hovorím, do sveta, znamená, ten svet, byť pri nich, keď odchádzajú tie to je, tiež taký príklad, boli takí dve deti vysokopostaných politikov. Jedno bolo fantasticky úspešné v budúcnosti a druhé totálne prepadlo a rozobrali, v čom bol problém. A tam sa zistilo, že pri tom jednom, ktoré prepadlo, otec na ňu nikdy nemal čas. Proste vždy mu povedal, len teraz odďalej, Cítilo to dieťa, že nikdy nie je preňho dôležité. A to druhé naopak, ten otec vždy prišiel, keď mal preteky, stal tam v rade, hej. keď mal, čo ani nejaké ocenenie, vždy bol vedla, vedel, že to otecosť sprevádza. A to tak veľmi vplynilo také nejakú jeho zdravú sebahodnotu, že to sa snažím byť pri tých deťoch mm. aj v ťažkých a ľahkých chvíľach. Už oni musia povedať, že som to bol dobrý alebo nebol dobrý, ale, ale to, toto je tak, to, to otcovstvo je to. A ešte posledné, čo zvorazním, je byť pre nich naozaj od odpočatia. Zajména. To je, je naozaj vedieť, že sú naozaj veľa príkladov, že už dieťa, aj máme videa, že dieťa komunikuje prenatálne s otcom. To znamená, sú také viekonobé dosťlaté USB videá, kde naozaj, čo o otec zaklupa na maternicu, dieťa zvnútra pohybom odpovia a tak ďalej, ďale. To je jedna vec, druhá vec je, že krásny príklad je jedno mladého domováka, ktorý mal panický strach z otca, nikdy nevidel. On, si podali o meno, on začal triasť. Nikto nikdy ho nevidel. A potom mu našli v papieroch, že v 7. mesiaci, keď bol ten tehotná tá jeho mama, že otec brutálne dokopal. Že tam niekde vznikol prenatálne strach z toho odca, že to naozaj, Víme, že dieťa komunikuje s otcom už prenatálne. Hej. Na vranom detstve tie sa to najdôležitejšie fázy, keď sa to vytvára, lebo vieme, že taká životná istota sa uzatvára dieťaťu prvávky na rok. Keď väčšina ocov si cháucsi mysliszak ešte vám dosť času? Či komu udi rana detstvo sa strašne ťažko dobieha. To všetkým radím, nech vám neúderané detstvo robíte hluposti s kammi, sankoť bláznite, ale buďte pri nich, lebo vám to ujde, už to ťažko dobiehate. To znamená. lebo to je také obdobie pradvovery, praistoťi, sa to, to. dieťa zabudne, ona no, zabudne, ale ten sťah tam zostane. Mm. To je to, čo zostalo. To je také, viete, keď stretnete človeka, ktorý už ani nepamätá všetky tie udalosti, strašne k nemu ťaha to srdce, to je to rané detstvo, tam sa to všetko nejako formovalo.
0: Dalo by sa povedať, že teda... Nejde až tak o to, čo budeme s tými deckami robiť, ale hlavne, aby sme boli s nimi. Čo robíme? Bezpodmienečné
1: prijatie. Áno, to, ono to je najlepšia terapia. Zajímavé, dneska hľadáme fantastické. To vidíme v domovoch. Hej. To znamená, uh-huh. že e, som sa raz pýtal také vysoké terapeutky, čo je najdôležitejšie robiť pri týchto terapiách. Deti tu majú problém s ťaho väzbou. Ale zaujímavé že sila každodenných pozitívnych skutočností je fantastická. Proste, niekedy je to lepšie ako to na liekov, povedané do Znamená to, že dieťa zažíva to prijatie, ocenenie, pozbudenie, také nejaké pochvalu. Hej. Znamená, to je strašne boli ja som zažil deti, ktoré nikdy nemali pochvalu, a to bolo zaujímavé, že oni na pochvalu reáli, reagovali agresivitou. to je lebo neboli zvyknutí, že niekto, Aha. on sa sto dostal do neistoty, že zrazu by mohlo byť na niečo dobré. A to sú, to znamená, toto má fantastickú liečivú moc u všetkých. Hej, to, a to je náhrada rodičia, to znamená, to robia. To je, to je trošku je, tak učíme, že najz nieký, niečo, čo dieťa vyniká, je najz niečo, čo on vyniká, hádzanie slámek do mody, nejaké hlúposti za to pochválime, hec, za niečo reálne. No táto pochvala, ono to je tak niekto, tie, tak pekne povedal, že akono dieťa rozvinul tie zlé veci, tak vy nemáte šancu to ostrihávať postupne, ale jediný môžete zaplniť dobrom, to znamená, A to funguje. A najzajímavé je to, že dneska naozaj všetci rodičia terapeutov, psychológov a tak ďalej, a pritom rodič môže byť najlepšie terapeutov dieťa, také s tým trávi čas, bo ešte miluje a robí s tým také naozaj tie zážitky prijatia tohto celo, to má liečivé a to ale ako rekár veľmi zodpovedne hovorím, to má moc ako niekedy kila lieku, ktoré to dieťa zoberie, ako naozaj. Toto je veľmi dôležité a to sme videli napríklad, sme videli deti na akciách, ktoré boli si to úplne zablokované. Proste nebyli nikdy dostali lásku a tak ďalej. A za týždeň nejakých takých vrelých sťahov, takých naozaj pekných vzťahov, kde cítili, že sú bezpečí a že sú prijaté, to dieťa sa tak otvorilo, že z neho bol najväčší maznačík. Proste to boli 6-7 ročné decka, ktoré, keď si objali teda na začiatku, tak sa celé cítili neisté, lebo nikdy neobýmal nikto. A potom na konci tábolo najväčší maznačík, a to dieťa zažilo také zobudenie citovec. To je to, čo je fantastické, takéto dennodenné, pozitívne, tak to prináša niekedy naozaj lepšie výsledky, lebo ono je paradoxne ja strašne podvzduzuje rodičov, aj mladých rodičov, že aby si verili tomu, že majú najdôlšiejšie šúlo v živote to dieťa, lebo ten kňazpekte povedal, že tarmo sa modli 100 ľudí za to dieťa, keď sa ráno rodič nemodlí. Rodičovská modlitba je obohom daná ako najsilnejšia modlitba za to dieťa naozaj, to je akože večerné, porod, večerné, žehnanie, to napríklad sa každý večer teda aj samozrejme pomôcť, ale ženaný večer, aby to dieťa cítilo to poženanie. A to sú má obrovskú silu, ktorá naozaj to dieťa potom sprevádza. Zmenili sa
0: tie, a nechcem povedať úplne, že problémy, ale tie veci, s ktorými sa stretávaš uh, v dnešnej dobe oproti tomu, čo bolo med, napríklad pred 20 alebo 30 rokmi. Čo, čo by si povedal, že je také, také, také najviac, čomu čelíme dnes, ako, či už mladí rodičia alebo v rodinách, že je takou najväčšou prekážkou možno v, tom, uh, v
1: tej výchove? Da Ta sú také, ja by som mal tri veci. Prva vec je, že Nemestrenať sa tá pozitívita, ľudia chcú, ako odtia sa zobudzajú, do konca chcú kočíkvá dieťa a tak ďalej, čo je super sa zobudza. To čo je zle, strašne v súguranej rodičom neistota. Tam neistota, že ty si nedokážeš to a tu ty si zli rodič, lebo si teda ešte takéto no, marketing tam robí strašne veľa ja. a ty si veľmi zlý rodič, lebo si ešte nezáročko proti 50 chorobám a tak ďalej tak ďalej. Tam rodič takéto strachu sebehodnotu by mal mať. Plus generácia, ktorá, ja som nás to ako prednáška alebo študentom nejakú ako vaša rodina vychovala taký zdravý srdlecký rozum. A beleko rozmiešľa, keď som nemá rodinu, alebo keď som, či toto je také tie, tu naozaj je sú rodičia strašne dôležité takéto pozitívne ovplyvňovanie. ja strašne fánni rodičov, oni mali v sebe takú zdravú istotu. A hor nikdy nepokazia nič, keď bezpodnejšie svoje dieťa milujú, dávajú im hranice, pozbudzujú a tak ďalej, tak ďalej a sú pri ňom. Tieto na to, je naozaj nič. Ona tam ešte pekne to niekto hovoril, že sa to ale že senzitívny rodič. Pardon, to je zistili psychiatri, že senzitívny rodič to je rodič, ktorý je veľmi citlivo vníma potreby dieťaťa. Keď sa napríklad, keď dieťa plače, okamžite rozoznačí, plače, pretože je hladné, alebo je smedné, alebo pretože je smutné, alebo že ho boli bruško, a zareaguje na tú správnu potrebu. Lebo keď ono je hladné a ja zareagujem na to, tak, že ho hladkám, tak samozrejme mu nepomôžem. Ale naopak, keď ono je smutné, ja odoňho obchám jedlo, lebo si myslím, že je hladné, to sa len sentimentálni rodič, ktorí citlivý vnímajú potreby. A tento rodič má fantastickú výhodu, dokonca dneska psychiatri hovoria, že on vie eliminovať veľké množstvo psychických chorôb, ktoré hrozia. Ono dokonca naozaj je strašne fandí mladí, aby začali s deťmi robiť, čo najde. Ale to to je jedna z vecí, ktoré som dostal domovákov, že ja som od 18 intenzívne s detskami robil, a so ženou sme veľa robili. A keď sme narodili deti, ja som rozumel potrebám. A to... Teda nech s tým ale často mi deti potvrdili, že cítili, že rozumiem tomu, čo oni chcú. Lebo keď sa rodí džuči pri prvom, druhom dieťati, samozrejme potom pri tom štvrtom, piatom, ako ešte má, to už trošku aj rozumie, ale veľmi fandím mladým, keď sú často s deťmi, rozumie ich potrebám a vedia zareagovať na to, čo dieťa naozaj potrebuje. Obrazne povedané, znovu sa vrátim k tomu, že dieťa hladné a ja ostále hladkám, alebo opačne. že ale. znamená, nerozumie to, čo dieťa potrebuje. Čím dieťa v chladnejších potrebách, v prostrediach, tým bizarnejšie niekedy svoje potreby prejavuje. To je veľmi ťažké vidieť mladých, ktorí vám vulgárne vynadá. Hej ja mám väčšinou vulgárne vina, ne preto, že vás sa ublížiť. A to sa cítite neistie, než nevie. Mali sme chlapca v detskom domove, čo nakrátko pokryjal všetky kvetiny, ktoré boli v detskom domove. A všetci si myslia, aké zlí, ale u neho to bol zúfalý výkrik, všimnite si ma niekto. Mm. Viete, zame, čo to boli takéto veci. No a potom tá tretia vec, že veľmi fandí mladí maj boli takí sebavedomí mladí rodičia, ja a nemyslím teraz nejak to tak ale taky, že vedeli tú svoju rolu v živote dieťaťa a nebáli sa naozaj ísť s ním, stále sprevázať a vtedy urobia fantasyckú vec. No a samozrejme tretia vec, čo s tým súvisí, je taká veľmi ťažká, sú to tie, tie ideológie nezmyselné, ktoré chýdu vonka. Ako to je naozaj chore, aby niekto tvrdil, že je chlapec, chlapec je dievča, všetko ráno je to chlapec, po obede je to dievča. Večer je to detko, pobede, babka. je babka. Znamená, úplne nezmyslí, čo nám dneska tu vtrepávajú. Hej, tom smere. Ja som bol prekvapený, že sme presadzovali do zákona, sa to podarilo, že na taká veta, že ideálne prostredie dieťa je harmonická rodina s otcom a s mamou, čo je, povedať, toto je ideál. Samozrejme, sú aj problémy, ktoré v tom vedú. niekedy sme neodsudili náradné rodiny, iné rodiny. Ale... Ocko-mama sú nezastupiteľné. Niekto to pekne nazval, že 40 tisíc generácií zhruba vyrastalo ľudstvo v rodinách, kde otec-mama boli ako základný článkom. Tak vymyslíme niečo lepšie. či toto, čo sa zvonkári, nie, to sú naozaj nezmysly. A to sú nebezpečné veci. Domotajú deti, je, deti sú domotané, čiže identitou všetkým týmto dokopy. A keď známe, že deti, ktoré majú problém s identitou, mali väčšinou ťažký vzťah s otcom. To je jedna z dôsledkov tohto, že otec mu nedal to svoje poženanie ocovskej svedomí o pohľaviu. Teda detská má problém s tým. Tak. Ja poznám veľa, aj ja veľa, poviem inak orientovaných chlapcom. Veľa, ja im rád pomáhame, mám rád, ale problém je v tom, že oni väčšinou naozaj majú veľmi konflikty s otcom. Poznám veľa chlapcov, ktoré po odpustení otcoví sa ich orientácia zmenila. A tretia vec je naozaj to, že samozrejme to, čo je pre nás zásadné, sú úplne zásadné veci. Rád pomáhame inak chlapcom, ale oni nemôžu mať deti. Ako to naozaj to nezmysel, aby oni mali. A to by som vedel hodin dokazovať, prečo to tak nie je. Čiže zdravá rodina, ju treba podporovať. A neské je chore, že vy niečo poviete, že podporujem zdravú rodinu, tak ste homofob, vo všetky tieto nezmysly nás začnú na vás chrliť. Znamená, že dnes to, čo zdravý srdliacky rozum hovorí, a to je jedna z hlavných deví Slovenska, že tu ten zdravý srdliacky rozum sa ešte relatívne udržal celkom dobre oproti iným krajinám. Lebo naozaj zarenčie, keď poviete niekto, že ste proti tomu, aby malom dieťa tri mami a štyroch otcov, lebo napríklad dneska flámska vláda hovorí o poligamných manželstvách. znamená, že tam bude my tretia C, budeme rodičom tohto dieťaťa, čo už tie detská úbohy už nevedia, čo majú z tohto jak vyklúčkovať. Tak toto, keď poviete, že si myslíte, že to není dobre pre dieťa, tak vás zvalcujú všetkými možnými ideológiami. Čo toto je veľmi nebezpečné a tu na, je fantastická ideológia zdravého rozumu. To, čo fungovalo v histórii, to, čo fungovalo a to, čo by som chcel pre svoje vlastné dieťa, tak to nech naozaj si zubami nech tam hájme. Ako podľa teba koronakríza
0: zmenila fungovanie v rodinách? Má, má nejaký vplyv na to, čo prežívajú deti teraz v rodinách doma? Ako možno...
1: odhalila tie hĺbky vzťahov väčšinou, áno. pretože tým, že sme veľa zrazu spolu, musíme veľa sa nejakým spôsobom byť závislie. Do no druhého sme veľa v tých, tých ponorkách. to také zrkadlo v určitom slova zmyslu. Veľmi odhalila také tie psychické prežívanie ľudí, to znamená naozaj odhala veľa násilia, čo je medzi námi, je znamená, to je naozaj dneska veľmi. Úsme sme ako dar, my sídlime v a pod nám je Liga za duševné zdravie, mm. máme takú linku na, na tie duševné istoty, hovoria, že 50% narastli, 40-50% narastli telefonáty, pokusy o samovraždu, násilie a tak ďalej. ďalej, ďalej. konca v tých, taký, čo je mnohých umeleckých kruhoch, ľudia, ktorí už proste... To znamená, že naozaj kríza. samozrejme preukázala nám to, aké všetko je pominuteľné, všetci musíme trošku prehodnocovať, aj zásu z rodiny nám ukázala, keď funguje, rodina funguje. Či v tomto smere ukázala nám veľa, samozrejme... Už všetci čakajú, že už bude nejaké svetlo na konci túnelu, to vidíme von. Ale na druhej strane nám veľa vecí tak nejako ukázalo, aké sú aj ľahké veci pominuteľné a ako sú dôležité teda také tie zdravé sťahy. Uh, jogo, pomaly, ale isto sa už blížime časovo ku
0: koncu našej mohli by sme povedať, že relácie, ale ja mám taký pocit, že by sme sa dokázali rozprávať ešte v pohode
1: dve hodiny. Znamená, tie domováci, to je taká živá škola. Také toľko situácií, ktoré ja potom sa aj možno rozvýprávam, ale podstatné je to, že naozaj to je to taká obrovská škola ako učenia na sele, lebo to je na keď niekto niečo začne tvrdí, že tak ja poviem, že ale ja som to už videl, že to moc nefunguje, takže to, neviem, toto je možno, preto ja sa tak rozmývam, sme sa, alebo naozaj to téma, ktorá nám odhaluje mnohé zákutie a ľudské duše a ukazuje nám, že čo to znamená rodina a čo to znamená, keď ju nemám a keď ju až tak extrémne nemávame. Dneska to voláme, že nemilované deti je taká téma.
0: Je to pravda, ne z nás mal tú milosť mať dobrú rodinu a, a dobré detstvo. A mne by sa určite veľmi zišlo to, čo si spomínal o tom senzitívnom rodičovi, pretože ja osobne sa vždy častokrát nachádzam práve v tej situácii, že môj chlapec plače a ja ho namiesto toho, aby som mu dal mlieko spraviť do mikrovlnky, hladkám a pýtam sa ho, čo je problém. <laughs> takže ďakujem ti veľmi pekne za tvoje otvorené srdce a za tvoju úprimnosť. Máme ešte otázky na Instagrame, ktoré sa mladí pýtali, takže v tejto chvíli by som ti ich položil. Priatelia, ja vám len pripomenul, že... Vždy, keď máme hostia v podcaste, tak sa môžete pýtať na Instagrame, čo vás zaujíma. My to vždy dávame dopredu vedieť, takže aj teraz nastala tá chvíľa. Ja položím Jogovi vaše otázočky. Um, povedal by som, že je to tak 50 na 50, čo sa týka otázok a povzbudení a slov vďaky za to, čo robíš a za to, čo robí úsmev ako dar. Takže ďakujem vám, priateli, aj za tieto povzbudenia. Um, Takže jedna z otázok je, že ako vyberáte spevákov a program na úsmev ako dar v televízii nevára. na Vianoce. Ono to som
1: Ja sem to, čo vyrobíte, čo vyrobíte, lebo tak každý ako to, čo sa vyrobíte, a to zase taká vidíme ešte posledná poznámka našich domov ako, je veľmi viera pomáha, naozaj, je to ťa ohredu, ak a veľmi často mi ukrad už otvorene niekedy, čo robíme s rozvadzajúcimi párami, a nevieme si s nimi pomôcť, lebo sú tak rozvadení, rozbití, tak im ponúknu tak chcete viaceré riešenia, chcete kresťanské uh-huh. riešenia, veľmi často si vyberú, že to chcem chceme len takú úctu k tomu, čo vyrobíte v Godzone, ktorá teda vzdať. Ale k tomu koncertu sme akodár Bežito 38 rokov, je to krásna udalosť ktorá... Spievaci sú tam dôležití, ale pre nás sú dôležitejšie svedectva. Čo áno, tam, áno, to mesič, dá tom, áno. Ale jedno veto povedané... To, čo nám aj televízia káže, to, čo my sa snažíme, my sa vždy snažíme hovoriť o tých, čo niečo robia pre domovou, sa ako spojených, aby spolu spievali. A celko by to mal byť koncert, ktorý má hovoriť o tom, že dá sa to, ide to, pekné príbehy, jej aj úspešné. A za spevákov, ktorí chcú pozbudiť všetky, aby teda tiež tam, že sa to snažíme takto kombinovať, čo je možné niekedy. Vždycky sú tam aj deti, to je pekný koncert, že tam je tisíc detí, raz sme boli prvý raz bez deti, lebo som musel len takto žiť ako štúdiovo. Ale tak výber, je to horný kompromis medzi tým, čo nám aj dovolí televízia, čo my chceme a teda hlavne sa snažíme spájať tých, ktoré chcú svoje meno spojiť s, s domovákmi a, a minimálne tam takto trošku aspoň ich trošku presadiť.
0: Ďalšia zasečka je tu taká, že čo podľa teba funguje lepšie? Systémové riešenia pre rodiny a pre ľudí s domov alebo božie riešenia? S čím sa stretávaš viac?
1: Tak ono by to mali spolu v ruka v ruke, uh-huh. to znamená, lebo samozrejme pán Boh veľmi, a to je taká životná skúsenosť, že... Nechá vás rozmýšľať, nechá naozaj, akože aby ste spojili, na čo vám dal rozum, na čo vám dal slobodnú volu všetko. Čo to znamená, že ideálne, keď sa systémov riešenia spoja s tými božimi a vychádzate samozrejme z božích zákonov, lebo ak idete proti božím zákonom, všetky systémov riešenia. Alebo tam sa musí spojať tri veci. Samozrejme, duch svätý nech pôsobí, teda uveriacich aj v tomto smere. Nech zdravý rozum hovorí, čo treba robiť. A tretia vec je, ľudí ľudia na to priprava. lebo niekedy máte situáciu, že predbeniete dobu a ľudia to nechápu, čo od nich vlastne chcete. Uh-huh. Čiže toto, keď je v takom trojuholníku, hej, napríklad my sme zrobili transformáciu detských domov, tak sme tak sme vláčili a ukázali len ako to funguje. My pochopili, čo vlastne to chceme, keď sme ich preškolili. Čo toto je preškolili. Keď sa robia systéme zmeny, to musí z 3 dokopy spolu musia ísť. Ďakujem ťa veľmi pekne. Ďalšia otázka. Máš nejaké vtipné príbehy alebo storky s domovakmi? Tak veľa je šialených, čo sa len z toho komedické niekedy to, čo domováci vyvedú, keď idú von už zo života, ale boli sme také, že sme rozprávali čo aj o e, a Jeden to ten Gandhi, to bol veľký politik. A jeden môži, Á, Gandhi, a to poznáte, to ten krokodil Gandhi, viete, <laughs> <laughs> takéto nejaké, čo sa stávajú, ale potom sú to aj také, čo aj sme <laughs> mali, kňaz bol náboženstvo, vyžila deti a hovorí, že teda, koľko ty vážiš. A onže 33 kilo a ten chcel ukázať, že vie náboženstvo, že je to také kristové kila. Takže... To také... <laughs> je na miesto kristových takú smiešnú prírodu, že sa pýtali jeden raz takého chlapca, nášho domáceho, ktorý teda, hovorím, ja vždy používam slovo Róm, by to, to nevyzeralo nieko rasisticky, lebo však ja poznám Róm a veľmi uznávam s nimi spolupracujem, ale to vznikla smiešná situácia, lebo sa pýtal kniaz nedelu jedného, že ty si katolíč a jevanelikom, ja som cigán. <laughs> ke ajale. Čís naozaj chcem zdôrazniť, že množstvo našich aktivistov zo Rómovia, teda že pravomialo, ako by ja veľmi uznávam, len taká znikla smešná situácia. A množstvo ďalej, ako mali domová, čo vyvolal požiarny poplach, lebo išiel z domova, nevedel sám zrejme, sa zaradi do života, a išiel si obari parky a nevedel, že treba da do hrnca s vodou, aj položili na elektrický varnič. <laughs> Taký tým vznikol, že teda okamžite bývala požiarny poplach a takéto šialé príhody, čo sa stávali, čo sa niekedy, neviem, je že sú to že Tak sú takéto veselé príhody. Ďakujem veľmi pekne za otvorenosť
0: tejto otázke. Posledná, ktorú tu mám je, uh, ako ste sa dostali k tomu, že chcete pomáhať práve prostredníctvom CDR a ďakujem za to, čo robíte.
1: Ja, horím, ja ďakujem pekne všetkým tým, čo tu pomáhajú, aj mojim aj Zúzi, ak by boli mladí, ktorí by chceli sa stať našimi dobrovoľníkmi. Ľudia možeme možno povedať, ako by sa by mohli ja... zapojiť ľudia, keď sa, keď ktorí chceli. Veľmi veľa tam je takže sprónam dobrovoľníctva, keď sa k nám pridajú, tak budeme radi, že to my aj vyškolujeme ich. Ono to je, že to my sa snažíme im trošku viesť, aby to bolo také prob... alebo niektorí sú strašne ako trošku aj tak naivní niekedy v tom pomáhaní, znamená že reálne ako to ja, čo naozaj pomáha v tomto celom a CDR to znamená, my sa snažíme, ako som spomínali s rekáme, aj konkrétno pomoc, ale systémom. A CDR to bola zmena, keď sme v detských zistili, že tam väčšina detí by sa aj mohla vrátiť do tých rodín svojich, keby sme niekto pracoval. Božiže náhradných rodín nestúpa, ale k lesa. To znamená, pre deti jediná šanca, aby žili v rodine sa väčšinou vrátiť s vlastným rodinám alebo príbuzným. Yeah. No a vtedy začala taká tá veľká filozofická debata, ako to urobiť. a Vznikol teda tá premena názvu na centrum pre deti rodiny, aby teda to centrum nielen sa staralo o deti, ale chodilo do terénu, aby pracovalo v teréne s tou rodinou ambulantne, to znamená, aby všetky spôsoby sa využili, aby sa tu dieťa mohlo vrátiť naspäť. Aj znamená, tie, čo sú spomenuli, tie stretnutie rodinných kruhov a tak ďalej, aby sa to teda pomohlo. Čiže v chvíli cdr idú a samozrejme chcem ešte posledne vec že Slovensko je v tom, v tom, že uznáva vlastnú rodinu. Lebo sú krajiny, ktoré, napríklad severské krajiny, ktoré povedali, že, že tá vlastná rodina nie je taká dôležitá, dôležitá je tá bohatá náhradná rodina. A preto často vynímajú nezmyselné deti z vlastnej rodiny, dávajú do náhradných. že toto si naozaj, to chcem pochváliť Slovensko, že tu taká tá línia zdravého rozumu ide a že teda na zdravom rozume najdôležitejšie je vlastná rodina.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, Jogo. Ďakujem ti za tvoj čas. Ďakujem, ti, že si prišiel do podcastu. Priatelia, všetky linky k tomu, aj ako sa zapojiť, nájdete teraz v popise našom videu na YouTube. Nezabudnite kliknúť pre odber nášho kanála. A Jogo, my máme ešte pre teba nakoniec takýto malý darček oh. v podobe ponožiek z Gazon Shopu, ktoré teraz máme ako novú kolekciu. Takže ja ti to takto odovzdám, tu priamo v zdielaní nášho podcastu. Výmenie.
1: <laughs> ďakujem pekne. vymením zase ako dar ponožky, takže radi. Si no vymeni. výborne, môžeme spraviť nejaký barter. <laughs> ďakujem pekne a veľmi oceniteľ vyrobíte a klobúk dole predtým a pozbudzuje mladých teda do celého ďalej fungovania. Ďakujem pekne.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Priatelia, majte sa krásne, prajme vám veľa požehnania. Vidíme sa pri ďalšom podcaste. Čaute.